0: Vous avez réussi à faire ce qui était prévu au départ Ah, non. ah bah, non. <rire> bah non Sinon, c'est pas drôle
1: <rire> Non. Alors, on va... en fait... Alors, normalement, on devait aller en Australie. Euh, sauf que l'Australie était en train de réouvrir, mais elle ouvrait que du côté euh, est. Alors que nous, à la base, on avait plutôt prévu d'aller côté ouest. Et puis, il n'y avait pas beaucoup de vols. C'était très cher. Et euh, donc, rapidement, on s'est rendu compte que euh, c'était une folie. Euh, c'était pas très cohérent avec notre budget. Donc, euh, on s'est dit, tant pis, on squeeze l'Australie. Et après l'Australie, on avait dit qu'on irait en Asie. Donc, on s'est dit, bah, on part tout de suite sur l'Asie et puis on restera en Asie. On verra ce qu'on fait. Donc, on est parti pour le Cambodge. Euh, donc, étape suivante, Phnom Penh. Ah oui, ça change. Hein. Alors là, t'arrives, ambiance euh, 35 degrés, ressenti 50, euh,
0: avec l'humidité dans l'air, un truc de fou, quoi
1: trop bizarre, parce qu'en plus, il euh, bah, y a quand même de l'humidité aussi en Polynésie, mais euh, pas du tout le même ressenti de température. Et donc, on se retrouve dans cette, euh, dans cette atmosphère euh, chaude, enfin, où tu es tout le temps en train de dégouliner. <rire> mais euh, hyper heureux d'arriver en Asie, euh, dans ces ambiances qui grouillent de partout, des que euh, à tous les coins de rue, ça klaxonne.
0: Euh, ah ouais, c'est différent.
1: C'est différent, mais euh, ouais, vraiment euh, trop content d'être là, de voir les stands de rue, de nourriture de rue partout. Donc, donc voilà, donc arrivé au Cambodge, on n'est pas resté très longtemps à Phnom Penh, juste le temps de faire, ça nous tenait à cœur, le, le fameux musée consacré en fait au, au génocide des Khmer Rouges et qu'on voulait absolument faire au début du voyage pour ensuite bah, comprendre un peu ce que le pays avait traversé et, et, et avoir ça en tête pour, pour visiter. Euh, donc voilà, donc on est resté juste deux jours, le temps de voir ça. Et après, on est parti euh, directement sur Siem Reap, qui est la ville euh, qui abrite en fait les temples d'Angkor. Wow. Euh, donc, euh, donc voilà. Donc voilà, là, on repassait en mode, euh, en mode backpack. Donc on avait ressorti les sacs à dos, les bus de nuit, ou, ou les bus tout court, <rire> les bus longs <rire> et, euh, et l'aventure. Et euh, on se confronte à un nouveau truc, c'est euh, la, la barrière de la langue.
0: Ah bah oui. Parce
1: que là, bah les gens ne parlent pas bien anglais. Ils n'ont pas vu un touriste depuis deux ans, donc euh, je pense qu'ils ont aussi moins parlé anglais. Et donc, on se rend compte que la communication, ça ne va pas être simple. Mais bon, ça, voilà, ça plonge dans une ambiance déjà très chouette. Et, euh, et on passe une semaine. Euh, on s'est vraiment posé à Siem Reb parce qu'on voulait profiter des temples d'encore et retourner encore et encore pour enfin, faire la blague <rire> habituelle.
0: <rire>
1: ouais, très très sympa de pouvoir profiter des temples avec personne dedans. Enfin, on était vraiment seul au monde.
0: Vous pouviez faire les visites tout seul ou vous avez eu un guide pour euh, comprendre un peu plus euh, Tu peux les faire tout seul,
1: mais euh, c'est un peu dommage. Euh, nous ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris une journée entière avec une guide.
0: Ah, francophone, super.
1: pour que les enfants puissent comprendre, oui. et euh, qui nous a baladé pendant une journée dans les principaux temples, et euh, ce qu'on a fait les jours suivants, c'est qu'on y est retourné avec juste le tuk, tuk pour le coup en autonomie. En fait, notre guide, alors, elle était très bien, elle était adorable, mais elle était hyper technique, et euh, c'était vraiment une experte. Euh, trop. Euh, ouais, Trop. Et surtout avec des enfants, en fait. C'est-à-dire que toi, en tant qu'adulte, tu peux euh, te forcer un peu. Euh... Mais pour les enfants, c'était un peu rude parce que de 8h euh, le matin jusqu'à 16h, euh, c'était un peu indigeste. Quoi. Donc, on n'a fait qu'une journée et après, on a fait tout seul. Et euh, avec tout ce qu'elle nous avait donné, je dirais, euh, la veille, on avait une sorte de bagage euh, pour mieux comprendre ce qu'on voyait et le euh, faire tranquillement un peu plus à notre rythme. Et, euh, et voilà, on a entrecoupé deux jours où on est resté à l'hôtel pour travailler, pour se reposer. C'est vrai que la chaleur, à ce moment-là, était très, très forte. Ouais, c'est dur, ça. Et donc, ouais, il y, y a un jour où on s'est dit, aujourd'hui, on reste même à l'hôtel, parce qu'il euh, faisait chaud, euh, lourd. Enfin, on avait même... Euh, on suffoquait. Enfin, on sentait que nos corps avaient besoin de s'habituer, tu vois, à ce, cette nouvelle atmosphère.
0: Euh... Ah ouais, pas facile. Non, hein.
1: euh, pas du tout. Et moi, c'est la première fois que que je souffrais de la chaleur, ça m'est jamais arrivé, je suis quelqu'un qu au contraire d'habitude aime bien, enfin, il est très chaud, et là je me disais, mais je n'arrive pas à me réguler, quoi. et euh, ouais, ouais, on, était, on était un peu chaos, un peu sonné tu sais. Euh... Ouais ouais je comprends. Et euh, donc voilà, c'est on... pour ça qu'on s'est attardé à Siem Reap, le temps de profiter tranquillement, et après on a repris la route pour faire un circuit un peu plus, euh... enfin un peu classique je dirais, du Cambodge, on avait un visa de 30 jours, donc il fallait que tout ça tienne dans le délai, on est passé par plusieurs villes, on a fait un stop à Batambang, on a fait un stop dans le sud euh, à Kampot, euh, d'où on a un peu rayonné. Kampot, on a énormément aimé. Pourquoi, c'est comment Alors, euh, c'est dans les marais salants, proche ouais. de la mer. Donc, et dans les corps. en fait, on est dans la campagne tout de suite. Et euh, donc, rien que pour ça, il y a une ambiance complètement différente, beaucoup plus paisible. C'est une petite ville assez dynamique qui reste assez petite, même si elle est touristique. Et, euh, et donc, voilà, tu te retrouves tout de suite dans les campagnes. On dormait dans un petit, euh, ce qu'ils appelaient un glamping, ça nous faisait <rire> rigoler, hein. parce que c'était pas très glamour, mais <rire> c'était <rire> plus camping
0: que glamour. Okay,
1: D'accord. <rire> mais, euh, mais en fait, on était vraiment dans les marais salants et on était en pleine nature et c'était vraiment chouette, euh, donc euh, un peu loin de tout. On avait vraiment bien aimé, on pareil, on s'est attardé qu'en pote, on s'est dit qu'on y resterait, euh, je sais plus, euh, deux, trois jours, en fait, on y restait quasiment une semaine. Chaque jour, on se disait, bon, allez, on reste encore demain et puis on verra après demain <rire> On a fait ça comme ça pendant quatre jours. Et euh, ouais, on a beaucoup aimé. Et surtout, on a fait une rencontre absolument formidable là-bas. Ouais. Euh, un peu par hasard, en fait, on a rencontré un guide pour aller se balader, justement, dans les, dans les campagnes. Et euh, enfin, c'est un type qui est extraordinaire, quoi. Et euh, il était adorable avec, euh, avec les enfants. Euh, Mister Sa et ça me fait rigoler parce que maintenant c'est devenu une petite star euh... c'est vrai ouais grâce à ben franchement grâce à un star et aux recommandations qu'on se fait entre voyageurs enfin, mm -hmm. je ne connais pas une personne qui est pas passée au Cambodge qui nous envoie pas un message en disant on est passé, on a passé la journée avec Mister Sa et il est, il est vraiment super chouette parce que avec les enfants, tu vois, il, leur, euh, il attrape une feuille à gauche, une feuille à droite, il leur fabrique une bague. Euh. On est allé visiter les plantations, oui, parce que Kampot est très connu pour son poivre. Euh, C'est un poivre très réputé dans le monde, en fait. Euh, et donc, on peut visiter les plantations de poivre. Et donc, euh, il montrait aux enfants comment on le cueille, comment on l'utilise, Ouais, il nous a vraiment fait passer... Euh, ben, on est resté même plusieurs jours avec lui. On l'a tellement adoré que le lendemain, on l'a rappelé en disant bah, « Tu peux nous faire faire un truc. <rire> en fait, n'importe quoi, on veut juste passer la journée avec toi. Ah, » C'est trop bien. <rire> et, euh, ouais, Et ouais, c'était super. Et, et c'était d'autant plus euh, chouette que bah, lui, là, il est, j dire, il est jeune. Il a notre âge. Donc, <rire> est il est 40... jeune. Il <rire> est jeune. Est il a une quarantaine d'années. Il n'a pas connu lui-même euh, le régime des Khmer Rouges. Et sa famille euh, l'a vécu et très durement ah. et, euh, et en fait il nous en a beaucoup enfin euh, il nous en a parlé pour euh, bah, nous raconter ce qui s'était passé pour nous faire comprendre euh, ce que c'était que ce régime euh, au Cambodge et euh, c'était hyper hyper touchant euh, de partager ce moment avec lui parce que c'est un peuple le, euh, les Cambodgiens un peu comme les Vietnamiens d'ailleurs là dessus euh, où euh, ils ont beaucoup de mal à parler du passé parce que euh, parce qu'on on ne parle pas de ces choses-là parce qu'on est plutôt euh, taiseux, quoi. Et là, il y avait une, euh, une facilité à nous raconter les choses, à nous partager euh, bah, ces drames qui étaient assez déconcertantes et, euh, et qui est très, très appréciable. Enfin, on était presque honorés, en fait, qu'il ose nous, nous confier, en fait, tous ces secrets de famille... Euh. Enfin, voilà, c'est un moment extrêmement touchant, euh, extrêmement touchant et extrêmement enrichissant en fait, pour nous, euh, pour de comprendre un peu ce qu'était ce pays, au-delà de tout ce qu'on voit euh, quand on va se balader dans les campagnes ou euh, dans, dans les villes.
0: Vous l'aviez trouvé justement par recommandation d'autres voyageurs Non, en
1: fait, c'était euh, bah, le monsieur qui tenait le, euh, le glamping. <rire> le fameux. Euh, oui, qui nous en a parlé. Mais je pense qu'il l'avait surtout comme Tuk, -tuk tu vois, c'est... Parce que quelqu'un me demandait il n'y a pas longtemps, c'est pas vraiment un guide à la base euh, officiel qui fait une visite très cadrée. Il est tout tout qui te conduit à droite à gauche, mais en fait, euh, bah, comme il, il habite ici, il connaît tout. Euh, il, il nous racontait plein, plein de choses sur, euh, sur le, le pays euh, d'une manière générale. Il voyait qu'on était hyper euh, désireux d'en savoir plus. Et, euh,
0: et, et il s'est voilà. prêté, prêté au
1: jeu. Ouais c'est marrant parce que quand on est rentré le soir bon, on a remercié notre notre hôte en lui disant bah dis donc super franchement on a passé une super journée merci de nous avoir orienté vers lui et tout et il disait ah mais c'est génial parce que je savais pas particulièrement moi je le connais pas plus que ça euh, euh, et donc bah tant mieux parce que je garde bien son numéro et je le recommanderai euh, à d'autres voyageurs euh, donc ouais, ouais, une super belle rencontre, quoi. vraiment, il nous a marqué sur euh, sur le Cambodge quoi.
0: Bah, ça s'entend en tout cas que c'est euh, c'était une belle rencontre et que tu es encore ému en fait quand t'en parles. Ah ouais, ouais
1: ouais. Franchement, ça nous a beaucoup euh, beaucoup marqué euh, tous les quatre. Donc un beau pays quoi le Cambodge, euh, top quoi.
0: Donc après Kampot, vous êtes euh, vous êtes allés
1: où On est remonté alors complètement dans le nord, euh, on est allé dans le monde Kiri. Donc là, on est vraiment dans les forêts, ou ceux qui en restent, parce que le, la zone est quand même en proie à la déforestation euh, massive. Oui, exactement. Et on voulait aller faire un sanctuaire euh, d'éléphants. Euh, alors, on a longtemps hésité, à... parce que c'est un sujet qui fait beaucoup débat euh, partout, mais c'est vrai que voilà, on avait, on avait lu des choses, euh, on avait lu des articles euh, d'autres voyageurs qui étaient allés euh, dans un sanctuaire qui était euh, dans le monde de Kiri. Donc, on a voulu, euh, on a voulu y aller, nous aussi. Et euh, bon, on n'a pas regretté parce que pour le coup, euh, justement, c'est une expérience, je trouve, intéressante à vivre avec les enfants parce que tu vois évidemment les animaux. Euh, alors, pour le coup, ils sont en pleine nature. C'est des animaux qui, dont on prend soin qui ont en fait été malmenés... Euh, dans le passé, et qui euh, aujourd'hui sont euh, dans des forêts, parce que de toute façon, ils sont incapables de revenir à la vie sauvage avec le, le passif qu'ils ont. On va pas se mentir, c'est pas 100% euh, responsable, entre guillemets, comme activité, parce que les bourreaux d'hier euh, sont quelque part aussi les bourreaux d'aujourd'hui, sauf que euh, la, la façon, de le business animalier euh, s'est réorienté lui aussi et euh, mine de rien, ça, ça reste des animaux en captivité, même s'ils sont euh, sur plusieurs hectares de forêt. Mais, euh, mais c'était quand même une expérience intéressante à vivre avec les enfants parce que, justement, ça permet d'échanger et... Euh, de leur faire un peu comprendre qu'il ne faut pas se laisser, euh, comment dire, influencer par ce qu'on voit, que parfois c'est plus compliqué qu'il y paraît, euh, bah, c'était une expérience assez, assez, assez chouette aussi. mais ça reste quand même un contact avec l'animal, euh, qui est un animal sauvage, donc, euh, donc un, beau moment, euh, un beau moment malgré tout euh, dans les montagnes, ouais
0: est-ce que c'est un endroit où euh, tu peux grimper sur leur dos
1: Non, du tout. Alors, ah. pour le coup, c'est quand même encadré et c'est euh, une ONG, en fait, qui a créé euh, ce, ce sanctuaire. Donc, non, il n'y a pas du tout de... Euh, on ne on on fait euh... pas de balade. Non, 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 on fait pas de balade sur euh, dos d'éléphant. En fait, on... On les voit, on peut les nourrir parce qu'effectivement, euh, ils leur donnent des bananes pour les aider. En fait, c'est des éléphants qui ont été vraiment très maltraités. Certains sont mutilés, ont été mutilés. Et donc, euh, comme je te disais, ils ne sont pas capables aujourd'hui de, oui, de, de, euh, de, de se nourrir tout seuls. Voilà. Certains même, ils nous disent des séquelles psychologiques, en fait. C'est-à-dire qu'il y en a qui sont très peureux, très, euh, très, très peur des autres. Donc, euh, le rôle du sanctuaire, c'est euh, bah, de leur permettre d'avoir une vie douce, en fait, euh, après la vie qu'ils ont eue. Et c'est en ça que l'expérience, je trouve elle est plutôt positive, c'est que toi, ça te permet de, de rencontrer l'animal, on assiste au bain, euh, les enfants peuvent leur, les nourrir... Euh,
0: il y a un vrai respect de l'animal.
1: Oui, j'ai trouvé. Puis le, la relation qu'ont les jeunes, en fait, c'était des jeunes, en hein, l'occurrence, qui, euh, qui s'occupaient d'eux, était euh, assez touchante, en fait, euh, parce qu'ils euh, bah, sont là au quotidien. Et euh, voilà, après, il euh, y a des tours organisés enfin, ce qu'on faisait, bah, qui permet d'apporter de, des financements pour faire vivre le, le système, entre guillemets. Mais euh, bah, j'ai trouvé que c'était plutôt, euh, plutôt respectueux comme... Euh...
0: Comme endroit. Oui,
1: comme endroit, oui, oui.
0: Et ça s'appelle comment bah L'ONG, en
1: fait, s'appelle Mondolkiri Project, euh, du nom de la, de la région. On les trouve facilement sur, euh, sur Internet. Euh. Quitte à choisir, en tout cas, euh, je sais que c'est parmi les plus respectueux au Cambodge. Après, Très bien. Euh, euh, Voilà, nous, en tout cas, on ne regrette pas de l'avoir fait parce que c'était vraiment enrichissant, quoi.
0: Et c'était euh, votre dernière étape euh, au Cambodge ou, euh, Ouais, c'était
1: notre dernière étape au Cambodge, puisqu'après on revenait à Phnom Penh pour partir euh, vers euh, le Vietnam, et en plus on a été bloqués à Phnom Penh pendant quelques jours.
0: Ah, qu'est-ce qu qui s'est
1: passé Parce qu'on n'avait pas nos visas. On n'arrivait pas à avoir nos visas pour le Vietnam, parce que, euh, alors je ne sais plus si c'était Axel ou moi, mais euh, on ne recevait pas nos visas. Ah. Et euh, voilà, donc euh, petit stress <rire> Comment te dire Parce que tu as ton visa du Cambodge qui expire et tu as toujours mais pas oui. l'autre, donc tu dois partir, mais tu ne tu sais pas où tu vas. Aïe donc, aïe aïe euh, aïe. donc, on échangeait avec d'autres voyageurs qui disaient bah, « rejoignez-nous à Bali » ou euh, « <rire> venez nous voir ». Et en fait, on a eu un bol de dingue, c'est-à-dire que le visa du Cambodge se terminait un mardi et on a eu le visa euh, le lundi soir euh, pour le lendemain matin, donc Ouf. ça s'est fait à la journée près, quoi.
0: Ouais, c'est pas fun comme stress, ça. Ouais, non,
1: non, on s'est fait quelques jours un peu stress, et double stress, puisqu'on était à Phnom Penh, et Axel s'est fait voler son téléphone. Oh. Donc, euh, donc, ouais, les, les trois derniers jours à Phnom Penh, l'ambiance était tout de suite un petit peu moins fun que <rire> ce qu'on avait fait jusque-là. Ah ouais, bon. c'est pas cool. Voilà, bon, on n'en garde pas de souvenirs traumatisants, euh, et pour le coup, on n'est pas... On est, donc, dès qu'on a eu nos visas, c'était simple, parce qu'on a sauté dans une voiture pour passer la frontière terrestre, pour aller sur le Vietnam,